0: Lad os åbne vores bibler til Filipperbrevet kapitel 2. Filipperbredets hovedtema er, at Jesus er vores et og alt. Og hvis Jesus er vores et og alt, så så vi i kapitel 1, at så er han også vores liv. Her i kapitel 2, der ser vi, at Jesus ikke blot som i kapitel 1 er vores liv, men han er også vores eksempel. Han er i særdeleshed i det her kapitel et eksempel på, hvordan vi lever i ydmyghed. Vi ser fire aspekter i det her kapitel af, hvad det vil sige, at Jesus er vores eksempel. Først her i vers 1-4, at Jesus, han er, når Jesus er vores eksempel, så vil vi leve i ydmyghed. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med en sjæl og et sind. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I vers 3, der byder Paulus os, at vi i ydmyghed skal sætte andre højere end, vores, end os selv. Har du nogensinde tænkt, at når du nedgør og hader dig selv, at så er du ydmyg? Det er ikke det, som er ægte ydmyghed. Fordi tænk på, at selvnedgørelse eller selvhad, indeholder fire bogstaver, som slet ikke hænger sammen med ydmyghed. De indeholder begge ordet selv. Selvhad, selvnedgørelse fokuserer alt for meget på dig og på mig. Det er slet ikke det, ydmyghed handler om. Ydmyghed handler ikke om at gå og sige, Åh, hvor er jeg dårlig, I, hvor er jeg forfærdelig. Åh, jeg er sådan et slemt menneske. Det kan godt være, du er, men det har ikke noget med ydmyghed at gøre. Ydmyghed er ikke, at du lader fokus være på dig selv. Ydmyghed er, at du lader fokus være på andre. Det handler ikke om dig. Det handler om dem. Ydmyghed er at give andre førstepladsen. Ydmyghed er at lade dem komme foran i køen, om du vil. At indse, at andre mennesker, er vigtigere end dig. Hvor mange af os har ikke tænkt i vores færden igennem trafikken? Åh, oh, jeg har travlt. Jeg skal nå i kirke, eller jeg skal nå på arbejde. Lad mig komme frem. Men, men hvad ved du om i en af de andre biler, der er en, bare for at tage et ekstremt eksempel, en fødende kvinde? måske er det vigtigere, at de kommer frem, end at du når frem til dit ellers så vigtige møde. Når Paulus skriver noget til os, så giver han os ikke bare, hvad vi skal gøre. Han giver os også grunden til det, og måden, hvorpå vi gør det. Han siger, grunden til, at I skal sætte andre højere end jer selv, det er det, vi ser i vers 1. Hvis Trøst i Kristus betyder noget. Hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget. Hvis de her ting, hvis det her, det her værk, som Jesus har gjort i dig, hvis alt, hvad han har givet dig, hvis det har en betydning for dig, så siger Paulus, så gør min glæde fuldkommen ved at leve i ydmyghed. Ydmyghed er ganske vist, først og fremmest noget, vi først viser Herren. I den dag, du kom til tro, der ydmygede du dig og sagde, jeg kan ikke selv, Gud. Jeg er en sønder. Jeg behøver din frelsende noget. Der udmøde du dig. Og, og vores ydmyghed må først og fremmest være over for Gud. Men den bedste måde, hvorpå du kan se, om du lever et ydmygt liv, er ikke ved, at du og Gud har en hemmelig ydmyghed, som ingen kan se. Det er, at du agerer, handler ydmygt over for andre mennesker. Og det er lettere sagt end gjort. Når Jesus er vores eksempel, så vil vi ønske, og vi vil have et brændende ønske om at leve ydmygt. For det andet, når Jesus er vores eksempel, så vil vi have hans sind. Det er det, vi ser der i vers 5-11. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders er. Når vi taler om ydmyghed, og det her med at være ydmyg, så må vi øh, på et eller andet tidspunkt stille os selv spørgsmålet, hvornår er vi ydmyg nok? Du vil ikke kunne lide svaret. Måske ikke. Når du er lige så ydmyg som Jesus, så er du ydmyg nok. Fordi at det som... Paulus ved Helion skriver til os i vers 5, det er, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Når Jesus er vores eksempel, så vil vi også have hans sind, eller måske sagt på en måde, som vil relatere mere til os, vi vil tilstræbe at have hans sind. Versene 6-11 er et af de teologisk dybeste steder i hele Nye Testamente. Det gør også, at det er ganske modigt at se på alle de her vers som en del af en prædiken og ikke som en enkeltstående prædiken. Men det, som de her vers gør, går ind og viser os, hvor ydmyg Jesus egentlig er. Samtidig. Fortæller den os aspekter af, hvem han er, hvad han har gjort og, og hvor fantastisk og vidunderlig han er. Der står, at han havde Guds skikkelse. Det betyder, at i sig selv, i, I fundamentet, i hvis vi kan tale om Gud og DNA på samme tid, det er jeg ikke sikker på, at vi kan, men kunne vi gøre det, så ville Guds Nej, så ville Jesu DNA, om du vil, misforstår mig ikke, men om du vil, være guddommelig. Han er Gud. Men alligevel, til trods for at han er Gud, som jo bevidnes adskillige steder igennem hele skriften, så står der, at han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Det originale ord for rov betyder et bytte, som man klønger sig til. Så vi kunne tage det fra dyreverdenen, at løven har fanget antilopen, og løven giver ikke slip på antilopen, den klønger sig til sit bytte. Måden hvorpå jeg forstår det her, det er, at Jesus klyngede sig ikke til det faktum, at han er Gud. Han satte ikke neglene i det og sagde, det kan godt være, at jeg kommer som menneske, men jeg er Gud, og derfor skal jeg have visse privilegier, visse øh, fordele frem for jer dødelige mennesker. Det var ikke det, han gjorde. Han brugte ikke sin guddommelighed til sin egen fordel. Jesus, han kunne aldrig og kan aldrig blive mere eller mindre Gud, for han er en del af den treenige Gud. Han fralægger sig ikke det guddommelige. Han fralægger sig ikke det guddommelige, men han tillagte sig det menneskelige. Vi ser det her relativt tydeligt i Matthæus kapitel 17, i det, at Jesus tager Peter, Jakob og Johannes op på forklarelsens bjerg. Og hvad er det så, der sker? Der står, at Jesus blev forvandlet for øjnene af dem, og han var lysende klar pludselig. Fordi de ser en fli af, at Jesus stadigvæk er God. Jesus gav ikke afkald på at være alle steds nærværende, alvidende og almægtig. Men han valgte som menneske frivilligt ikke at bruge disse ting, disse attributter, om du vil, til sin egen fordel. Vi ser indimellem, at han brugte det til andres fordel. Postlene. Folk, han mødte de syge. Men han selv sagde, det kan godt være, at jeg er alle steds nærværende. Det kan godt være, at hvis jeg vil, kan jeg være i Galilea og Jerusalem på samme tid. Og alligevel, så vælger jeg at gå den cirka 150 kilometer lange tur på mine fødder for at komme frem. Eller hvad med det i ørkenen, da Satan kommer for at friste ham og siger, og hør, Jesus, du kan jo du kan lære brød ud af de her sten. Og Jesus bare siger til ham, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Hvilket jo er interessant, når vi sammenholder det med, at han senere tog fem brød og to fisk, og brødfødte 5.000 mænd foruden kvinder og børn. Der kunne han godt gøre miraklet, men da han selv sad i ørkenen, Alene, der gjorde han det ikke. Hvorfor? Fordi at når vi ser til, som Hebræerbrevet beskriver det, vores ypperste præst, Jesus, så ser vi på en, som vi ved kan sympatisere med os. En, som vi ved har gennemgået det samme som os, blot i endnu hårde grad. Men, men han gjorde mere end det. Det var ikke bare, at han er Gud. Han holdt ikke fast og klamrede sig til det. Han gav faktisk afkald på at bruge sine guddomlige egenskaber for at blive mennesker, og til gengæld så tog han en tjeners skikkelse på. I Markusevangeliet, kapitel 10, vers 45. En ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som en løsesum for mange. Vi ser blandt andet det her i det at Jesus den sidste nadvaraften tager en balje med vand og et eller andet, der minder om et håndklæde, og begynder at vaske disciplernes fødder. Han tog en slave, en tjeners position, og tjente dem, som i position var under ham. Men ikke bare tjente han dem. Han var villig til at dø for dem og for os. For der står, at han blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. I Jesu ydmyghed, som er det, vi ser på, er, at han accepterede at dø frivilligt. Ikke bare dø ved at... Ja, sådan en mere human måde, nej, den mest inhumane måde at dø på et kors. En måde, hvorpå, at man efter jødisk lov vil se ham som forbandet. Der står i Moseloven, forbandet en værd, som hænger på et træ. Det er Jesu ydmyghed. Faderen anerkender hans ydmyghed ved, at der står derfor i vers 9, Derfor har Gud eller faderen højt opholdt ham. Ikke som en belønning, men som en anerkendelse af, at det Jesus gjorde, det er sand ydmyghed. Derfor har Gud højt opholdt ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig. Der står, at det skal ske i Jesu navn, at et hvert knæ skal bøje sig, for ham der står ikke, at det er ved Jesus navn. Der står ikke, at navnet over alle navne er Jesus. Jesus er et fantastisk navn. Det er et vidunderligt navn, men det er ikke navnet over alle navne. Og inden du løber skrind ud og råber og så lad mig forklare dig hvorfor. Der er var øh, Bibelen alene er mennesker med navnet Jesus. Men Jesus bliver givet navnet over alle navne. Når det navn, som han er givet, bliver udrobt, så bøjer hvert knæ sig, uanset om de vil eller ikke vil, de bøjer sig. Der er intet at diskutere. Men navnet over alle navne. Det navn, hvor ved, at hvert knæ skal bøje sig og hver tunge skal bekende, det er, at Jesus Kristus er Herre. Herre er navnet over alle navne. For navnet her leder os straks tilbage til det gamle testamente. Og det navn, som jøderne i dag end ikke tør, er måske så meget sagt, men har så meget respekt, så de end ikke vil udtale. Det er det navn, som vi i dag bedst kender som Jæve. Man førhen kaldte det Jehovah. Det er det navn, der er navnet over alle navne. Det er en anerkendelse af, at Jesus er i den treenige Gud. Han er med i den treenige Gud, om du vil, uden at gå ind i en længere samtale om det. Hvordan kan jeg være så relativt skråsikker i det, jeg står og siger her? Så er jeg til trods for varmen og til trods for, øh, at, at vi skal nå igennem det her kapitel, kan påstå, at navnet over alle navne er ikke Jesus, som formodentlig er det, vi egentlig altid har lært i søndagsskolen. N igen, misforstå mig ikke. Jeg elsker navnet Jesus. Det, det er et vidunderligt navn, men det er bare ikke navnet over alle navne. Hvordan kan jeg være så relativt skråsikker, Det kan jeg, fordi at Filipperbredet kapitel 2, vers 9-11 til løseligt citerer fra Esajas kapitel 45, vers 22 og 23. Og her, hvis du senere går tilbage og ser det, ser du rimelig tydeligt, at der refereres til navnet Jave. Ikke til et andet navn. Det er navnet over alle navne. Af det er her ser vi, at når Jesus er givet navnet over alle navne, så betyder det for det første, at han bestemmer, at han skal tilbedes, at han er frelser og at han fortjener dit alt. Han er givet navnet over alle navne. Når Jesus er vores eksempel, så vil vi have hans sind. For det tredje, når Jesus er vores eksempel, så vil vi udleve frelsen, og det er det, vi ser der i vers 12-18. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær, for det er Gud, der virker i jer, både et ville og et virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig. Guds lydefri børn, midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmelys i verden, og hvor I holder fast ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. Ja, selvom mit blod skal udgives under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig, og glæder jeg mig sammen med jer alle. Jeg i ligeledes, og glæder jer sammen med mig. I har formodentlig hørt det her udtryk før. Det var i hvert fald meget populært dengang for snart mange år siden, da jeg var teenager. Det er, at kun de døde fisk flyder med strøm. Det passer, det ved jeg ikke, men udtrykket lyder meget godt. Og det illustrerer ganske godt, at den, der har Jesus som eksempel, vil svømme imod strømmen, eller sagt på en anden måde. Den, der har Jesus som eksempel, vil ønske at udleve frelsen, og det her er her vores tredje. Når Jesus er vores eksempel, så vil vi udleve frelsen. Paulus kalder os her i vers 12 til, at mine kære, I som altid har været i arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Det betyder ikke, at vi kan arbejde for vores frelse, eller vi kan arbejde og bygge oven på vores frelse. I stedet for betyder det, at vi skal udarbejde, eller måske sagt på mere nu dansk, udleve vores frelse. Fordi selvom vi arbejder og adlyder, så er det alligevel, som der står i vers 13, Gud, der virker i os. Det græske ord for at virke i os, er et ord, som du ubevidst godt kender fra dansk. Det er ordet energeo eller energi. Det er Gud, der giver os energien til at leve for ham. Det er ikke noget, du og jeg kan gøre i os selv. Den bedste illustration af det her, den kommer Jesus med i Johannes kapitel 15, hvor han siger, at du bliver nødt til at være tilsluttet vintræet. Og i det, at du er tilsluttet vintræet, så kan du bære frugt. I det, at du er forbundet til Herren Jesus, så kan du arbejde med frygt og bæven og udarbejde din frelse og udleve den tro. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved først at have den rette indstilling. Det er det, der står der i vers 14. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger. Det er relativt svært at se på folk, om de kommer med den rette indstilling til tingene. Jeg kan se, at I, I hvert fald forsøger at holde jer vågne, og I forsøger at sidde med en åben bibel. Men jeg kan ikke se, og heldigvis for det, og tak Gud for det, jeg kan ikke se ind i jeres hjerter, om I lige nu sidder og tænker mere på frokost. Nu gør I i hvert fald. Eller, eller om I tænker på at, at komme til stranden, eller hvad I tænker på. Jeg kan ikke se jeres indstilling. Jeg kan ikke se, om I har en god indstilling. Men det som Gud, han kan se, eller ikke Gud, Gud kan se alt, det som vi kan bemærke, det er i hvert fald, om vi har en dårlig indstilling til tingene. Det er det, som Paulus siger her. Det kan godt være, at den rette indstilling kan være svær at gennemskue, men vi kan relativt hurtigt gennemskue, om vores indstilling er forkert. Og det er det, han siger, når I gør ondt er jeg, når I brokker jer hele tiden. Så har I i hvert fald som minimum en forkert indstilling. Det er en måde at udleve frelsen En anden måde, det er, at vi lever vores liv, så det er Gud til behag. Vers 15. Så I kan være uangribelige og uden svig. Guds lydefri børn midt i en forkvarklede og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden. Og hvis man blot læser det vers og ikke har hørt meget bibelundervisning før, så er der temmelig mange, nærmest næsten hver eneste ord, måske bortset for bindeord osv., ord derinde, som vi dårligt nok forstår, men tag mig på ordet, og studerer det selv nærmere senere. Det her betyder, at du lever et liv, som er Gud til behag. Du ønsker at behage ham i alt, hvad du siger, i alt, hvad du gør, og i alt, hvad du ser på, endda i alt, hvad du tænker. Og men hvor umuligt, det måtte må det være. En tredje måde, det er også i vores vidnesbyrd. I handling og ord. Hvorfor gør vi det her? Hvordan udleverer vi frelsen? Det gør vi midt i en forkvaklet og forvildet slægt, midt i vers 15, hvor I stråler som himmelys i verden og holder fast ved livets ord til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet og slidt forgæves. Du udlever også frelsen i det, du fortæller andre evangelier. I det, du lever som et himmellys, noget, der skinner på himlen, noget, der giver lys for en forkvaklet, og forvildet verden, en mørk verden. Sådan udlever du også din frelse. For Paulus ønsker, at en dag, når han står foran tronen, så vil han vide, at det arbejde, han har gjort, det arbejde, han har slidt for og arbejdet for, at det ikke er forgæves. Han ønsker at kunne se tilbage og sige, de som var mennesker, som jeg var instrumentale i at få omvendt, og plantede menigheden, at det er mennesker, der udlevede deres frelse. Og jeg kan med hånden på hjertet sige, at for enhver pastor eller prædikant, at det der håbet, at en dag, når jeg står foran tronen, at Gud må sige, og man i en væsentlig mindre grad, end hvad han måtte sige til Paulus, at menigheden, Calvary uh, Chapel Hillerød, de gjorde, hvad de kunne, for at udleve frelsen. I min kraft, i min styrke, de havde nemlig mig, Jesus, som eksempel. Og derfor, så ville de udleve frelsen. Det fjerde og sidste, vi ser i kapitel 2, det er, at når Jesus er vores eksempel, så vil vi tjene i ydmyghed. Det ses i to mænd. Timotius, som de fleste af os formodentlig har hørt navnet på før. Og så Epaphroditus, som de fleste af os muligvis ikke har hørt navnet på før. Lad os først kort se på ham her, Timotius, vers 19-24. til Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotius til jer, så hos jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger jo deres eget og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotius har stået sin prøve som et barn, der hjælper sin far. Han har sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Timotius var og er for os et eksempel på en vigtig person, der ender med at tage en tjeners plads. Han blev frelst under Paulus' tjeneste. Han øh, rejste med Paulus på øh, de missionsrejser, som Paulus foretog. Og han blev på mange måder Paulus' højre hånd. Han blev den øh, yngre mand, som Paulus altid kunne stole på var der. Han siger, alle andre de søger deres eget, ikke Timotius. Og nu sidder Paulus i husarrest i Rom. Ganske vist kunne andre komme og gå, men han var lænket til en romers soldat. Hvor rart ville det ikke have været, hvis Timotius fortsat var der? Og når øh, Paulus havde en betroet opgave, og han så kunne sige, at er, er du ikke sød lige at gå ned i byen og tage dig af det? Alligevel så foreslår Paulus, for evangeliets skyld, menigheden i Filippi, jeg overvejer på det kraftigste, at sende Timotius til jer, naturligvis at de kunne blive opbygget i tro, han var villig til, for evangeliets skyld, at give slip på Timotius. Venner. Menighed. Hvad er du og jeg villige til, og hvem er du og jeg villig til, at give slip på for evangeliets skyld? Men hvorfor var han så værdifuld for Paulus? det var han, fordi at Timotius havde selv en ånd. Hvor han ikke bare var villig til at gøre, hvad Paulus sagde. Han var villig til selv at give slip. Jeg har ingen med sind som hans, der oprigtigt vil tage sig af jeres tag. Han var ikke bare villig til at være, han var villig til at blive sendt ud for evangeliet. Han var en tjener. Det her ord for at tjene betyder at handle i fuldstændig tjeneste for en anden eller en anden sag. Det er en anden måde at sige, han var villig til at gøre en slaves pligter. Hvis jeg havde været Timotius, må jeg sige, med sorg i stemmen, og jeg havde siddet der øh, som... Arving til Paulus' tjeneste. Så havde jeg råbt, jeg havde skrevet, jeg havde revet, jeg havde sparket, jeg havde sat mig selv i håndjern fast til Paulus for at sikre mig, at han ikke sendte mig bort. Jeg ville da ikke tage afstand fra apostlen. Jeg ville der blive der i hans nærhed. Men Timotius, til trods for den høje Status han var givet som Paulus' højre hånd. Var han villig til at tjene? Han var villig til at blive sendt bort til at være en udsending? Men du og jeg stille selv spørgsmål? Ikke bare om vi er villige til at sende noget eller nogen bort, som Paulus gjorde det, men er du villig til at blive sendt bort? Er, er du villig til at tjene til trods for din position? Den største i Guds rige, det er den mindste. Det er ham, der er villig til, eller hende, der er villig til at tage den lave position, til trods for deres status. Og, og hvis vi bare lige må stoppe et øjeblik, var det ikke også det, Jesus gjorde? Til trods var jeg, at han ikke holdt fast i, eller han holdt ikke fast i, det faktum, at han er Gud, og han var villig til, at tage en tjenes skikkelse på. Det var han villig til at gøre. Hvad med os? Så ser vi den anden mand, som Paulus skriver om. Vers 25. Jeg har min det er nødvendigt at sende Epaphroditus til jer, min broder og medarbejdere og medkæmper for jer og jeres egen udsending, som I sendte til mig at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været døden nær. Men Gud var barmhjertig mod ham og ikke mod ham alene, men også mod mig, så jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for de I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv have mindre grund til sorg. T nu imod ham i Herrens navn med stor glæde og hold op den slags mennesker i ære. For når arbejdet for Kristus satte han livet på spil, og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Epaphroditus kom oprindeligt fra Filippi. Han var sendt derfra for at bringe en pengegave til Paulus. Men ikke bare skulle han bringe en pengegave, han havde også en anden gave med. Ham selv. Han skulle komme for at betjene Paulus, være en slags sekretær og assistent, kalde hvad du vil. Så sker der det, at han kommer, så bliver han dødeligt syg. Han bliver simpelthen så syg, så han var døden nær, og han kunne på sin vis nok ikke udføre sine pligter fuldt ud. På en eller anden måde får filipperne at høre om det her, og de bliver urolige for deres bror i troen at han var blevet syg. Og i han blev urolig, fordi de var urolige. Så det ender med nu, at formodentlig sammen med det her brev til Filipperne, sender han i Parfroditus. Og han siger, prøv at høre, det kan godt være, at parfoditus blev syg. Men han har ikke fejlet. Det er det bedste for evangeliet, at jeg sender ham retur. Han er en broder, en medarbejder og en medkæmper. Men når der står, at han er en medkæmper, var han så ikke bare en... Ja, undskyld til jer, der måtte have som postbud, men var han ikke bare et postbud? Hvad er et postbud andet end en, der leverer meddelser fra, fra en til nogle andre? Var han ikke bare en tjener? Det, det er jo ikke Voldsomt meget. Det er jo bare sådan nogle små opgaver. Timotheus, han havde den prominente position og var villig til at tage en slaves opgave. Epaphroditus, han havde allerede en tjeners opgave. Og alligevel kunne han blive brugt af Gud. Jeg tror, at de fleste af os vi ser os selv mere som en Epaphroditus end som en Timotius. Åh, det, det er jo bare kaffe, jeg laver til Guds tjeneste. Det er jo bare et toilet, der blev gjort rent. Det er bare en prædiken, jeg stykker sammen. Men venner, lad os ikke se ned på de ting, som i verdens øjne må det være små. Må det være lave. Lad os i stedet for, som Epaphroditus, være villig til at risikere vores liv. Der står, at han var døden her. Han spillede nærmest hasard med sit eget liv. For at andre må kunne blive tjent. For at andre må have det godt. For at Evangeliet må blive udbredt. Når Jesus er vores eksempel, så vil vi for det første leve i ydmyghed. Vi vil have hans sind. Vi vil udleve frelsen. Og vi vil tjene i ydmyghed. Og, og der er ingen tvivl om, at det alt overskyggende tema i kapitel 2, det er ydmyghed. Men husk, Husk det nu. Glem det ikke. Indprint jer det, at ydmyghed er ikke blot noget, vi taler om. Det er noget, vi gør. Det er en handling. Lad os bede. himmelske far, skaber. Du, som ikke sparede din egen søn. Hvordan kan vi næsten komme i andet end ydmyghed til dig? Og alligevel er mit hjerte så tit fyldt af det modsatte, af hård Her. Tror, Nej, jeg ved, at ingen er så noget nået målet for det her. Så jeg beder her, at du vil hjælpe os i vores ydmyghed, i vores søgen, i vores jægen efter, at du er vores eksempel, således vi lever et liv i ydmyghed. Vi tilber dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen.